0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪 山， 从一号公路到新英格 兰， 我在西雅图和你说美国。Hello， 大家 好， 这周是感恩 节， 首先祝大家节日快乐。感恩节我们一般都是周四周五放 假， 然后加上周末是一个四天的小长 假， 所以过去的这个周末我也是在看各种黑五折 扣， 进行一年一度的买买买了。我上周已经从墨西哥归来啊，其实完全不想回来。如果有条件的话，真的想在坎昆远程办公啊，住他一个月，那也只能以后找机会再去了。上一期说到，在坎昆除了各种水上活动、自然风光之外，还有一些人文和历史的景观。这其中尤其不能错过的就是金字塔。那今天这期我们来详细聊一聊神秘的玛雅文化。首先，如果说起四大文明古国，大家都会想到古中国、古印度、古埃及和古巴比伦，分别发源于黄河流域、印度河流域、尼罗河流域以及两河流域。两河也就是底格里斯河和幼发拉底河。记得中学时期记这两条河的名字，一开始还觉得挺拗口。不知道你们有多少人知道这条河是从周杰伦的《爱在西元前》里知道的。我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原，思念像底格里斯河般的蔓延，还是很有才的。反正当时让我看到是很惊喜。如果你仔细看地图的话，可以发现这四大文明都是在同一个大板块上，基本上都在亚非欧大陆，至少是连通的。那玛雅文明，它是美洲印第安玛雅人在与亚非欧古代文明隔绝的条件下独立创造的。大家可以想一想，在几千年以前啊，美洲大陆周围全是一望无际的太平洋和大西洋。古代的航海技术根本就受不了大自然的风浪，因此可以说是与世隔绝，也是唯一的一个发源于热带雨林的文明。直到了19世纪末，一批重要的遗址得到发掘，那玛雅文明的现代考古研究才拉开序幕。这一身处神秘地带的丛林文明，也终于得以重见天日。说起玛雅文明，它最早形成于约公元 2,000 年之前。那个时候的世界是什么样子呢？中国的土地上有一个人叫鲧，不是“滚开”的“滚”这个字，左边是一个鱼类的“鱼”，右边是一个系列的戏“系”。鲧他因为治水无功被杀，那他的儿子禹子承父业，三过家门而不入，然后就有了大禹治水的故事。与此同时，如果我们把时针拨向欧洲，在希腊的克里特岛上出现了早期的爱琴海文明。我们如果再把视线放到动物世界里，在这个时期，最后一批猛犸象大约也在公元前 2,000 年左右灭绝。是的，这就是那个时期世界的样子。玛雅文明此时也是从农业得到最初发展，出现了早期的聚落。玉米、豆类、南瓜、辣椒等都是他们的主要作物，也是中美洲的传统农作物啊。说到这儿，可以再来一个小知识点，一个我很喜欢的话题，就是我们吃的东西有哪些是外来的？比如说，在《神雕侠侣》里面说，有一回杨过在终南山下饿了，去玉米地里摘了五根棒子烤了吃。其实当年在宋朝是吃不到玉米的，因为玉米压根就还没有从美洲传过来。像红薯啊、玉米、土豆，基本上都是明朝传到中国来的，之前根本就没有。再比如说著名的《凉州词》，葡萄美酒夜光杯。唐朝时期吃葡萄对吗？那答案是对的，因为汉朝的时候张骞通了西域之后，就带回了葡萄的大规模种植，所以我们得感谢张骞啊！现在零食的半壁江山都是拜他老人家所赐。估计是个吃货，去了一趟西部自驾，带回来的全是吃的和种子。一般来说，有一个规律，就是食物里面带“胡”字的，基本上都是两汉南北朝传进来的，比如说像胡椒、胡饼、胡萝卜、胡豆、胡桃，胡桃其实就是核桃，还有胡瓜就是黄瓜。然后字里面带“番”字的，基本上就是明朝以后传入中国的美洲作物为主，比如说像番茄、番薯啊、番瓜，番瓜就是南瓜。其实看起来很多都是非常填饱肚子的食物。中国人口那么 多， 和明朝也有很大的关系。老朱家比较能 生， 导致全国各地都能生孩 子， 也跟这些耐旱又高产的作物引入其实也有一定的联系。那等到了清末或者民国时期传入中国 的， 那个时候都喜欢带 个“ 洋” 字， 洋人的 洋， 例如像洋葱、洋白菜等等。所以古人其实是很惨 的， 没什么东西吃。如果你真的能够穿越回去 啊！ 肯定不是这些爽文小说里面什么歪歪回到明朝当王爷，或者什么后宫三千宠妃，再或者自己成了玛丽苏大女主，光吃的这一条，天天吃着粗糙的五谷，还不能吃牛肉，你还想喝杯奶茶，那就做梦吧，又没有电，又没有网，看书还看不懂当时的文字，所以估计不出一个月，还没开始建立你的丰功伟绩，就要被整抑郁了。好了，跑题了，我们圆回来，圆回来，玛雅文明，它在种植了这些美洲作物之后。也就逐渐的开始发展，等到了兴盛的古典期，就开始有了城邦，出现了像宫殿啊、金字塔、寺庙、足球场和天文观测台等各种建筑。我觉得玛雅文明最令人称奇的地方在于，当年他们虽然处于新石器时代，却在天文学、数学、农业、艺术以及文字等方面都有了极高的成就，高到了甚至感觉这些在当时都完全没有什么用。比如说，在使用原始生产工具的条件下。他们对坚硬的石料进行镂刻加工，并通过长期观测天象，掌握了日食规律和日月金星的运动规律。玛雅的天文成果和现代天文还有历法惊人的接近，例如一年有 365.242 天，和现代测量一致，精确到了小数点的后三位。那数学方面，玛雅人的水平也领先了欧洲人足足十个世纪，一千年。与现在我们用的十进制计数法不同的是，玛雅人使用的是二十进制计数。他还是当时世界上最先掌握零这个概念的，因为对零的认识和运用，可以说是一个民族数学水平的标志之一。那玛雅人在这一方面的才能啊，欧洲人甚至中国人都早了一千多年。尤其是这个二十进制计数法，想想都觉得我会觉得很可怕，因为现代人创造的算法是基于计算机的二进制的，二十进制的算法。就不知道高到哪里去了。他们的数字演算可以沿用到四百万年以后，也不知道他们当时要这么大的数字干什么。那个时代的人还在用这种麻绳打个结或者画正字来算啊。今天打到了一个野兽，明天摘到了六个果子，那如此庞大的天文数字，不知道他们用来干什么。很多学者认为，只有在现代星际航行和测算星空距离的时候才用得上。而几千年前的玛雅人，刀耕火种，用树叶遮体，用可可豆作为媒介，以物换物。在这个时候，如此复杂的数字演算，他们真的用得着吗？此外，玛雅文明古老而神秘，还有一些有据可循的特点。就像它的文明属于石器文明，玛雅人其实完全没有发明过什么青铜器，更不用说铁器。但是他们发展出了高度复杂的艺术形式，能够广泛运用各种工艺原材料，比如说木材啊、玉石、黑曜石、陶器和石碑等等。他们一方面掌握了高度的建造技术，不会使用铜铁，却创造了高度的城市文明。他们的农业以玉米为食，却没有猪、马、牛、羊，没有出现畜牧业的痕迹。他们用高度发达的二十进制掌握媲美星座的数学和天文历法知识。他们是用独特的象形文字，用近千个图案组合成一套玛雅文字，词汇量据说高达几万多个。这其中最让人百思不得其解的是，和奇迹般的发展一样，玛雅文明的衰亡和消失也充满了神秘色彩。我查了一下考古资料，据说公元830年，科潘城浩大的工程突然停工；那公元835年，帕伦克的金字塔神庙停止施工。公元889年，笛卡尔正在建设中的寺庙群工程中断。公元909年，玛雅人的最后一个城堡也突然停工，甚至停下了已经修了过半的石柱。这些玛雅人突然就抛弃原来的家园，集体向北迁移。从此以后，玛雅文化消失于丛林之中。直到了公元16世纪，这个伟大的文明最终走向了消亡。这些都目前没有定论。为什么玛雅文明会突然消失？有各种说法，也非常的五花八门。我可以给大家讲几个比较出名的说法。第一个，最具有科幻色彩的假想，说是随外星人而去。因为古玛雅人拥有多套历法，他们的天文知识可以说是前无古人，使用阴历、阳历都不足为奇。他们统计地球围绕太阳一圈用时一年，共计 365.2420 天。而如今，科学家测算证实，一年的时间是 365.2422 天，所以24202422误差竟然只达到了小数点的后四位，基本上相当于一致了。他们没事还去算过金星年，他们测定金星的一年是584天，和现代科学家计算的金星年也基本上相差无几，在60年的总和误差值也仅仅只有7秒。这些都还好，最引人关注的是他们用的另一套历法，叫做卓精历。这套日历一年只有260天，怪就怪在太阳系中没有任何一个星球可以适用这套历法，而260天正是外星球的一个公转周期，这就很让人怀疑这是不是他们家乡的历法。就像你们出国的时候，手机上是当地时间，可能自己的手表上还用着自己时区的时间，方便和国内的亲戚朋友联系。此外， 2 0世纪50年代时。一支考古队在墨西哥的帕伦克神庙里的一处废墟，也发现了一大块刻着人物和奇怪纹路的条石，却始终弄不懂这雕刻的到底是什么东西。那转眼到了二十世纪的六十年代，当美苏纷纷乘坐宇宙飞船开始探索太空，当年那些考古学家才突然如梦初醒：原来当年这些条石上雕刻着的，不就是一幅航天员驾驶宇宙飞行器的场景吗？虽然玛雅人把图案进行了几何的形变，但依然也可以牵强地说啊，这些东西有些形似太空飞船的控制感，有些是方向舵，还有仪表盘等等。于是，有些学者就提出了一种大胆的假设，说在遥远的古代美洲热带丛林中，很有可能来过高度文明的外星智慧生命体。他们乘坐宇宙飞船而来，对玛雅人授之以渔，教给这些当时尚处在石器时代的玛雅人各种现代化的专业知识，包括艺术、数学、天文等等。随后又乘坐飞船离开，所以他们也被玛雅人认为是天神。那帕伦克石板上的雕刻，那可能就是玛雅人对于外星宇航员的临摹。有些人就推断，玛雅文明中令人难以理解的高深知识，是不是就是出自于外星人的教授？那当这批外星人离开时，他们曾向玛雅人许诺会重返地球，但是在玛雅人的祭司预言天神返回的日期里，外星人并没有重新返回。于是，玛雅人对其宗教和祭司的统治就逐渐丧失了信心，进而引起了整个民族心理的崩溃啊，相当于整个信仰崩塌了，偶像塌房了，于是他们就抑郁了，终于开始逐渐的离开故乡，各自走散，玛雅文化就这样消失。啊，这种说法还是比较有意思的，但是没有什么太多的根据，算是一种浪漫主义的猜想。当然，还有一种说法啊，相传当年外星人初次登上美洲大陆之后，土著们见到这些外来生物，不由得惊叫了起来，说：“哎呀，我的妈呀！”于是就被外星人命名为玛雅人。真的是一个烂梗啊，开个玩笑啊。总之，这是第一种说法啊，有一点点三体的感觉。第二种说法呢，就是由于飓风洪水沉入大海。有些学者认为，在大西洋中曾经也有一个大西洲，经济繁荣，文化发达，在上万年前的一夜之间突然沉入了大海。而大西洲的位置距离尤卡塔半岛很近，一些学者就认为，玛雅人流传的世界有五个太阳主宰，一个太阳代表一个纪元，那他们就是幸存的大西洲人和美洲人当地的后代。由于他们深知祖先的毁灭，认为在公元之后的某一个纪年里面某一天，世界又将毁灭。就像2012的那个预言一样，所以他们集体向北迁移，并且在之后集体跳入了大西洋去逃避世界的灭亡啊，所以他们也灭亡了。这是一种假说，还有一种说法呢，是说他们源自于内部的暴乱，就像很多国家王朝更替兴衰一样。因为根据考古研究，在阿兹特克人的一些城邦里发生过推翻僧侣神权统治行为的暴动。因为是可以看到一些遗迹啊，很多神像都被砍去脑袋啊，祭祀神庙遭到啊、呃、毁坏等一些事实，可能暗示着当年也发生了这些反抗和暴动。于是据此推测，玛雅文明消失的原因也可能正是如此：大量的祭祀、宗教统治还有压迫，使人们起来反抗啊。陈胜吴广说：“王侯将相宁有种乎？”那玛雅人说：“你们这些大祭祀大首领，宁有种乎？”就像这个泥人一只眼，挑动黄河天下反。于是他们翻动加勒比海，也进行了天下反。同时加上瘟疫和自然灾害这一系列，导致玛雅文化最终灭亡。这个也有一定的道理。最后还有一种说法，就是关于祭祀啊、杀人啊这些宗教仪式导致的。因为古玛雅人和阿斯特克人有很多相似之处，他们都认为太阳最后终将走向毁灭。那自己的行为能够延续太阳的存在，通过什么行为呢？必须通过自我牺牲来保持太阳的光芒四射。最直接的行为就是用人的心脏和鲜血来献祭给太阳。玛雅人他们是以祭祀为荣的，所以一次死亡的人也越来越多。据说十六世纪西班牙人登上这片土地的时候，曾经在玛雅的祭祀头颅骨架上发现了有十三万六千具头骨。还据说玛雅人在为了庆祝一些大的金字塔落成或者新皇登基的时候，在这种几天的祭祀里面，都可以献祭出36万人。所以这个你像古代一共才多少人？那玛雅人认为鲜血是取悦众神的重要资源，因此以活物来献祭，他们就认为是一种十分虔诚而且有效的祭祀方式，还是比较残忍的。我也看过一些影视作品啊，我口味比较重。还有一些古古典时期的艺术品和壁画上，其实也都有记载。例如，将一些人活剥、灼烧，然后掏空内脏等等，最后再进行斩首，把这个头从金字塔顶上啊一直推下去等等。反正到了后古典期，受到墨西哥谷地文明的影响，最为普遍的人祭方式也变成了掏心。此外，还有一种仪式，就是一个助手会将祭品的尸体。剥皮，那主祭司套上人皮表演舞蹈，就象征着生命的重生啊，等等，反正啊，他们的是比较血腥、比较重口的。那对于祭祀中的大多数人，其实都是族中身体健康的人。那这些频繁的祭祀行为，也就使得被杀的人不断的增多，玛雅人口大量的减少，相当于自己把自己给作死了。这也是造成玛雅文明文化消失的一个原因之一。总之，众说纷纭，各有各的道理。至今没有定论，可以说是一个未解之谜啊！大家也可以发挥自己的想象，觉得哪一种更加的合理。好啊，洋洋洒洒铺垫了这么多啊，把整个玛雅文明捋了一遍。那我们说回我自己，我这趟墨西哥之行，既然都已经踩在了尤卡坦半岛的土地上，自然要去看一看。这其中最著名的就莫过于奇琴伊查，别名羽蛇城，它是世界上最著名的玛雅遗址，也是世界文化遗产和新七大奇迹之一。那我们熟知的这些奇迹里面，如果说中国的万里长城是有决断力的帝王为了抵御外族入侵，因而下定决心建造了人类文明上最巨大的建筑之一；印度的泰姬玛哈林是浪漫的君王为了爱情，因而写下见证，成就了结合印度和波斯建筑风格的建筑范例。那墨西哥的奇琴依查又是在怎样的机缘下构建，从而在千年之后也入选为世界新七大奇迹之一呢？那带着这份期待，我是早上出发就前往了这个地方。之所以去的很早，是因为这个地方还是有些距离的，它离坎昆市区大概要接近三个小时的车程，所以即使你早上八点走到地方，也十一点了。虽然整体面积不大，你如果要听完每个建筑的介绍，也是需要一个小时的，再加上吃饭啊，一来一回，基本上就是一个整天的活动。我在去的路上，司机就已经开始介绍啊这个地方的来历啊，读音到底应该如何读，以及玛雅文化中一些有趣的事情。时间还是过得很快。当抵达之后，我第一印象就是强烈建议大家要戴一个帽子或者涂好防晒。我其实还专门挑了一天阴天去的坎昆。当时在海边看，虽然已经阴了，甚至感觉海上的远处在下雨，但是当我抵达七星一查之后，发现还是大太阳。金字塔这里大部分时间都是晴天，当天的温度大概是28到30度，虽然不高，但是暴晒。因为进去之后，大家可以想象，你面对着一个金字塔，周围必然是一个广场一样的东西，那是完全没有什么可遮挡的。我甚至一度走在了一个一米九的人的身后啊，这个人非常的高，啊，那我就猥琐的跟在后面，用他来给我挡太阳。我来的这一天虽然是个工作日，人还是挺多的。疫情好像并没有阻挡大家对于这种外出的热情，只是说在进门的时候，所有的人都要戴着口罩，然后进门会有一个自动测温的一个流程。当我进入遗址之后，首先进入眼帘的就是举世闻名的卡斯蒂金字塔，这是西班牙语的音译，也可以叫做羽蛇神金字塔，更加的形象化，因为它是祭祀羽蛇神的神庙。传说中的这个神呢，大家看它的名称，估计也可以想象，它就是有点像一条长着鹃鸟羽毛的蛇。那羽蛇神是主宰着晨星、发明书籍、立法，还代表着死亡和重生，是祭司们的保护神。在七琴伊查景区里面，很多地方都可以见到羽蛇神的头部石刻，就像一条大蛇一样。关于这座金字塔，有很多神奇的地方为人们所津津乐道。它最经常被提及的就是关于天文历法方面，它的四面每一面各有九层平台，每一面的石阶或者说楼梯有91一阶，那金字塔共有四面就是91乘以四等于364再加上顶端的神庙也算成最后一步的话，就一共是365十阶，对应着365天，每一阶就代表着玛雅历法中的每一天。其次，如果你在春分和秋分这两天来这里。就可以看到一个奇妙的现象，因为春秋分的时候昼夜平分。当太阳西沉时，随着太阳的位置在金字塔北面移动，就会有阴影从上到下变成了波浪状。阳光照射下的阶梯，由于光影的投射，再加上阶梯底部的石雕蛇头，就宛如一条金色的雨蛇下降滑行在金字塔上。这种神奇的视觉错觉画面，一定要在春分或者秋分日才能看到。也就是一年之中，由于地球的转动，在这一天日和夜为相等的那一天，在这一天七一，七心一查原本就已经充满游客的广场会变得人山人海，成千上万的人来观赏这一奇妙景观。另外，这里还有一件神奇中又蕴含着科学原理的事，就是当你对着金字塔进行拍手的时候，会听到像鸟叫的回声。在这里，你可以看到很多游客仰望着金字塔顶端的同时，双手不停的啊鼓掌拍手，不要觉得奇怪。因为对着羽蛇神金字塔拍手，就会听到回应，产生像鸟叫的声音。给大家放几秒我拍的声音，你们应该听到了。当人拍手之后，就会听到这边鸟叫的回声，它也正是模拟羽蛇神的叫声。我拍了很多次。更神奇的是，在很多位置，你对着金字塔拍才能听到，但是你旁边的人，哪怕就和你差一点不在一条线上，他就听不到。还有一些位置是你拍手，对面45度角的人可以听到，但是拍的地方听不清。这个当时确实让我比较震撼。难道千年前的玛雅人就掌握了声学传播的知识，并且经过了精密的计算，才会产生这种神奇的现象？那我们国内北京天坛的回音壁其实也有类似的声音现象。也体现了古代人的智慧，但是声音没有这么复杂。而这座金字塔在建造之前经过了精心的几何设计，它所表达出的精确度和玄妙而又充满戏剧性的效果，确实令后人叹为观止。你可以想象一下，在那么一个不发达的古代，如果你穿越回去，能够修出来这么一个建筑，然后每年春分和秋分的日落时分北面台阶会在阳光的照射下形成弯弯曲曲的七段等腰三角形，连同底部雕刻的蛇头连在一起。就宛如一条巨蛇从天而降，从塔顶向大地游动，也就象征着羽蛇神在春分时刻苏醒，爬出宇宙。每一次这个幻象可以持续整整三个小时二十二分钟，分秒不差。所以每当出现这种蛇影奇观的时候，你再组织一群人站在广场中间拍手，进行一些祭祀活动，跳个大神，然后就可以听到这种带引号的神灵的回应，光再加上声。配合到一起，你再拍个抖音发给玛雅国王，他一看绝对要给你跪下，直接要惊了，可能要直接尊你为国师。所以说唬人的效果是一流。这是古人朴素的信仰，看到无法解释的事情就会归结认为上天或者神明。但是这个确实可以体现出在那个时期它的文明是多么的发达，可以通过计算来修出这种建筑，也可以说是非常的神奇。我沿着这座金字塔的四面都转了一圈，这些石阶会通往金字塔的顶端。以前游客还是可以爬到顶部神庙的地方，但是在一次坠落事故之后，因为有个人爬上去掉下来，然后摔死了，所以现在金字塔的四周已经禁止游客攀登了，只能看。即便如此，这座充满着创意灵感，结合着光学、声学、艺术、天文、历法、宗教等等的建筑，当从地面昂首仰望时，依然也能够让人思绪万千，回到那个神奇的时代。看完了金字塔。在齐琴一察的遗址里面，还有许多其他的古迹建筑。一般来说，有一个大球场，还有美洲豹神庙，还有骷髅平台，也是游客们必定要拜访的重点。啊，可以再说两句这个球场啊，大家知道足球的前身，我们唐朝的时期就有一种东西叫蹴鞠。那中美洲玛雅文明里面也有一种球类叫做蹴球。考古学家已经鉴定齐琴一察有超过13座的中美洲蹴球球场。而金字塔旁边的这座就是最大的这座球场，长168米，宽70米，比现在足球场的面积还大。这个比赛呢，就不像现在运动场上的竞技，而是充满着宗教情操，要赌上生命的一场献祭游戏。球赛是两支球队，每一队各有两到五名球员上场，中间有条线，分为两边。比赛时，双方将球撞入对方的石圈内即为得分。撞的时候，球员也不能用手或者脚。只能用肩、肘、腰、腿、臀啊等部位来出球，就跟足球还不一样，足球不能用手，他这个连脚都不让用。南非世界杯的时候啊，据说当时朝鲜队踢得很卖力，因为输了球就要回去挖煤。那这场玛雅球赛输了的人会怎样呢？据说落败的一方的领队会被斩首，或者取出心脏以作为一个活的祭品，他的头骨就会被用作新球的球心啊。那可以说，呢，古代玛雅部落的足协主席带队出去踢球，如果输了的话，就要回来把头砍了当球踢。不知道现在的足协有没有研究过这种政策？当然，还有另一种说法是说，胜利方会献祭，因为中美洲文明对于宗教非常狂热，古玛雅人认为能够献祭给神也是一种至高无上的光荣，因此成为祭品是被认为是神圣的、是光荣的、光辉的。所以这两种说法都有，在球场四周的墙壁上也都雕刻着比赛时的场景。既有踢球的部分，也有斩首的部分，所以你如果去到那里去摸着那些墙上的壁画，都可以看到这些场景的描绘。所以这就不是一座球场，而是生命和死亡之间的中间区域。当哨声吹响之时，就是献祭的开始。所以他们真正的是在用生命在踢球。离开球场之后，在旁边的美洲豹神庙侧面还有一面骷髅墙，它不是真正的骷髅，而是雕刻。中美洲的很多文明里面都有这种以木架或者尖木桩放置的骷髅头对大众进行展示的记载。他所展示的骷髅头一般来自于战俘或者献祭的受难者，其实这些细节还是挺残忍的。最后，当你即将离开之时，还有一个金星平台。这个平台的旁边是一条路，大概九米宽。根据考古学家所言，在这条路的入口处曾经有许多庞大的建筑和柱群，只是后来都没了。物换星移，这里现在是一条热闹的纪念品一条街，很多纪念品还是有特色的，有走民族风的，有 Q 版可爱的，有奇异色彩神秘风的，甚至还有玛雅奥特曼，不知道是不是义乌产的，反正也吸引了很多游人驻足，价格也不贵，还可以。总之，这充实的一天。我看到了将精湛的建筑工艺、精确的天文推算，还有宗教信仰完美融合的羽蛇神金字塔，看到了古代中美洲最大的球场——仙迹球场，看到了曾经有一千根圆柱的千柱广场，也看到了比例优美的武士神庙，还路过了一些天文台和一些天坑水源。尤其是当历史和现代形成鲜明对比的时刻，还是颇有感触的。游客换了一批又一批，但这数百座建筑屹立不动。见证了玛雅文明以及托尔特克文明的沧桑变换和斗转星移，那这些就是我的玛雅文明之行，也是基本上全部的内容了。关于墨西哥的整体有人说听说很乱，有毒贩，有小偷，有抢劫，有突突突，也有传言说墨西哥很脏，自来水烧开了都不能喝，稍不留神就会拉肚子。也有人说呢，墨西哥很好玩，不仅仅是坎昆。如果没有疫情，你值得深入更多的城市去看这个国家独一无二的景色、土生土长的人文艺术，以及邂逅不同的美食。但对于我来说，整个坎昆之旅没有那么复杂，还是非常的开心和放松的，就是简单的一个度假。说到底，任何地方都有安全和不安全的地方，机场、车站、闹市区是比较乱，有拉客等常见的现象，坎昆也不例外。但是酒店区和旅游区的整体治安，我觉得还是挺好的，因为全是游客，以及这里是坎昆的支柱产业，所以当地政府也需要重视和维护出一个更好的环境，才能吸引更多的人来观光和消费。所以，只要你不去那种本地人都不会去的地方，一般应该没什么。尤其是你主要都待在酒店里、沙滩里，还有景点里，那一般应该都还好。那关于疫情方面，墨西哥每天也都有新增，只是说感觉大家除了戴口罩之外，也没有什么别的了，也基本上没有人讨论这个事情。像我这些天里，直接、间接，甚至啊时空接触的人，包括那一飞机的人，我觉得肯定或者百分之九十九会有无症状感染者。但是大家好像因为都打了疫苗，所以也没有那么担心的感觉。那就好在等我走的那一天去做核酸检测，也都一切都是阴性，所有也都是正常。这是关于疫情。那这些天里，我在商业区走在街头，我在公交车上穿梭，我在岛上晚上压马路，见到的人也都比较的和善。除了游客之外，基本上都是当地的服务人员，不管是司机、收银员、服务员、打扫清洁的大妈，还有端盘子的小弟。墨西哥的当地人收入还是比较低的，坎昆本身比墨西哥的很多城市要贵上很多，因此有很多本地人来坎昆，相当于是外出务工了，为了更好的工作机会和更高的收入。跟一些人聊天的时候，也得知可能他们的老婆孩子还在几个小时之外的城市居住，也可能他们是来独自打拼，父母还在某个墨西哥的乡下。我还在麦当劳遇到一个墨西哥小女孩，她就是由于会英语，所以可以在酒店去的麦当劳工作。很多墨西哥的劳动者其实是很开心的，因为可以通过自己的努力改变命运。从独自打拼到现在把接人接到一起，就有一种非常简单的满足感。这几天我见到的最多的一些当地人，就是一些演出者、服务员、园丁、清洁工等等。他们的工资并不高，但是他们每天都带着微笑啊，带着激情为大家表演，向每个人问好。可能也不仅仅是为了一两块的小费，更多的是一种满足。他们满足于这个能为家人和自己带来一点点机会和快乐的地方。这也许就是为什么很多墨西哥人在相对不发达的生存环境之下。还能保持着南美人热情、开朗、奔放的本性，还有很多在美国的墨西哥人，虽然很多学历也不高，或者一些从事体力劳动，但是经常可以看到他们每天干完活之后，啤酒一喝，音乐一放，似乎没有那么多的焦虑，也没有忙着在天天赚钱，就是比较憨厚的用他们的歌声和舞蹈演绎着他们的生活，这可能就是民族的性格之一吧。最后，如果现在让我闭上眼睛，回顾整个脑海里加勒比海的蓝。热带雨林的绿，玛雅文明的神奇，水上乐园的刺激，性感的沙滩，还有形形色色的人，就组成了坎昆这个有着独特魅力的加勒比海滨度假城市。我讲的也只是我的所见所闻，更多的东西可能等着你来亲自探索。好了，这就是本期节目的全部内容啊！讲完下来其实还是挺累的，口干舌燥啊，感觉待会儿要去干一瓶水，所以也需要你们的支持。饭后说美国，喜欢记得关注、转发和评论。我是戴老板，我们下期再见。